0: Hai, nama gue Arif dan selamat bertemu di DBQ Make episode 2 tentang laporan berita-berita terkini yang meliputi internet Rusia, Elizabeth Warren dari US, dan Venezuela. Materi dikumpulkan oleh Sulis Sih dan dianalisis oleh Arvina Hernawan. Ketemu lagi sama gue, Arief, dan hari ini gue akan ngebawain tentang berita-berita yang lagi in sekarang. Nah, gue akan ngebawain berita tentang teknologi, gue akan ngebawain berita tentang politik, yang apa sih yang terjadi sekarang. Dan setelahnya gue akan analisis beberapa dari berita ini dari perspektif gue sebagai debaters. Oke, okay. berita pertama yang gue mau bawain adalah teknologi. Rusia menarik diri dari internet dunia. Ini berita dari BBC.com. Pemerintah Rusia akan melakukan uji coba mencabut negara tersebut dari internet dunia. Pengujian ini diperkirakan akan terjadi sebelum tanggal 1 April. Tes atau uji coba ini adalah aksi terbaru untuk melindungi diri sendiri dari serangan cyber agresif saat terjadi krisis, seperti ketika perang. Namun, percobaan ini memiliki pro dan kontrak sendiri. Uji coba ini dikhawatirkan akan berujung pada pembatasan dan kontrol ketat internet, seperti yang dilakukan pemerintah China. Dengan membangun Great Firewall dan mensensor berbagai hal, menarik diri dari internet dapat dilakukan, walaupun mekanismenya cukup sulit. Rusia sebenarnya tidak ingin memutus hubungan dengan internet dengan negara lain. Rusia berusaha memelihara layanan internet ini di dalam negeri, tetapi menutup as atau akses dari luar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa efektif sih uji coba ini? Menciptakan batasan buatan di sekitar sebuah negara pada skala yang sangat besar tidak akan berjalan mulus dan para pengamat memperkirakan terdapat banyak masalah dalam uji coba ini. Menurutku, itu juga benar sih. Dalam perspektif Rusia yang dalam tanda kutip komunis dan tidak ingin intervensi dari luar yang begitu banyak, yang mereka inginkan adalah memblokir intervensi yang tidak diinginkan dan membuat rakyatnya jadi tidak percaya pada pemerintahan Putin. Nah di sini kalau kita paralelkan dengan China, Xi Jinping telah melakukan ini dengan menggunakan Great Firewall dia. Nah Great Firewall ini apa sih? Pertama, Great Firewall ini memblokir situs-situs terkenal seperti Google, Facebook, um, Twitter dan banyak um, terutama tentang social media yang diblokir untuk memblokir intervensi um, Informasi dari luar yang tidak akan menguntungkan pemerintah Cina Nah, kenapa sih rakyatnya bisa oke-oke okay, okay aja dengan blokiran ini Kalau kita di Indonesia kan pasti kayak terak-terak kan Kalau nggak bisa ngasih Facebook, nggak bisa ngasih Instagram, nanti konek ke orang gimana Nah, pertanyaannya itu udah dikerjakan sama um, pemerintah Cina itu sendiri Nah, korporasi-korporasi besar seperti um, Alibaba dan lain-lain telah membuat akses dan Baidu, dan dalam membuat akses untuk mengkoneksikan rakyat-rakyat China supaya mereka nggak kudet, at least di negaranya sendiri. Maka dari itu kita sering dengar namanya WeChat, Baidu. Nah, yang kayak gitu-gitu adalah um, sosial medianya uh, rakyat China untuk mengkoneksikan diri mereka ke orang-orang lain. Nah, di sini mereka nggak ngerasa kalau Mereka butuh koneksi dari luar, misalkan at least mereka udah punya koneksi ini untuk mengkoneksikan semua rakyat China. Nah, di sini pemerintah China ingin menggunakan si platform-platform media ini agar mereka bisa dikontrol oleh pemerintah China itu sendiri. Kenapa sih mereka melakukan ini? Karena um, informasi yang didapat dari luar negeri tidak bisa dikontrol secara signifikan oleh
1: negara-negara
0: negara. <coughs> negara, -negara ...yang menerima informasi tersebut... ...contohnya misalkan Indonesia... ...mungkin bisa ya ngeblokir banyak hal... ...kayak ngeblokir Vimeo... ...kayak ngeblokir Reddit... ...kayak ngeblokir banyak hal... Ya, ...Indihome kan ngeblokir segala hal ya... ...walaupun indihome Home sendiri... ...terkadang diklasifikasikan sebagai virus... ...sama antivirus-antivirus... ...yang analisis web... ...nah di situ... ...Indihome sendiri mencoba... ...memblokir akses yang tidak inginkan... ...karena itu berkonflik... ...dengan ideologi Pancasila... ...atau ideologi Indonesia itu sendiri... Nah Cina juga memiliki perspektif yang sama, ingin memblokir konten-konten um, luar negeri karena berketa belakang dengan ideologi mereka yang sosialis dan ingin memperkuat otonomi uh, negaranya sendiri dan tidak ingin dikritik secara besar. Karena si Jinping uh, kalau kalian baca berita telah menghilangkan um, sistem pemilihan presiden berikutnya, jadi si Jinping bisa memimpin um, sampai dia meninggal dalam artian. Nah, di sini itu adalah salah satu um, trade uh, negara komunis yang biasa dilakukan untuk mereka mengkonsolidasi kekuatan. Banyak negara yang melakukan hal tersebut, seperti um, di Afrika misalkan, beberapa um, bagian dari uh, negaranya itu juga mencoba uh, melakukan hal tersebut, hal yang sama, supaya konsolidasi kekuatan dan konsolidasi parlemennya cukup, cukup kuat, jadi dia bisa mengontrol Um, plan ke depannya Dia bisa mengontrol isi parlemen orang-orang yang dia percaya doang Misalkan dan lain-lain Nah Nggak um, ngomongin negara Cina doang Tapi informasi yang dikeluarkan oleh negara-negara yang lain Itu juga penting sebenarnya kan Buat dianalisis sama rakyat-rakyat yang lain Untuk membuka informasi dan Yang membuat rakyat-rakyatnya itu nggak buta Dalam membandingkan negara gue seperti apa dan negara orang lain seperti apa jadi membuka akses demokrasi ke um, sekitarnya misalkan nah di sini apa yang Rusia lakukan adalah um, kita nggak akan mau informasi itu datang kayak menurut gue prinsipnya akan sama kayak China melakukan ini untuk mengkonsolidasi kekuatannya Putin juga kan sama kan Putin udah berapa tahun sih jadi presiden nah di sini yang Putin ini lakukan adalah mengkonsolidasi kekuatannya lebih kuat karena Uh, dia nggak mau aja lengser dari Rusia dan um, menurut gue parlemen Rusia juga ingin tidak digantikan oleh um, apa tidak tidak digantikan oleh uh, pemuda-pemudi yang ada di Rusia lagi karena ya kalau naturenya adalah kalau kamu makin kuat dan kamu punya punya kekuatan yang tidak terbatas kamu akan memiliki itu namanya nggak sih nah di sini Informasi itu penting banget nggak sih buat anak-anak muda? Karena yang anak-anak muda akan lakukan adalah membandingkan apakah informasi ini benar atau tidak. Dan apakah pemerintah gue dimandingin sama negara yang lain itu um, perlu perbaikan nggak? Nah, informasi ini gunanya adalah check and balance. Jadi pemuda-pemudi di Rusia bisa mendengarkan atau bisa membandingkan banyak berita yang datang dari luar. dan dia akan membandingkannya lagi dengan kenapa sih negara gue separah ini kenapa apa sih yang bisa kita perbaiki di negara gue misalkan nah di sini kalau misalnya informasinya diblok otomatis orang-orang tidak akan bisa membandingkan kalau negara gue itu jelek karena informasi yang didapat hanya satu arah one way cuma dari pemerintah Rusia yang biasanya kalau misalkan media di dalam Rusia ya otomatis bisa dikontrol dengan kuat sama pemerintah Rusia benar nggak sih nah Kenapa dari itu kita tuh sering banget ngobrolin North Korea dan kenapa mereka tuh nggak bisa orang-orangnya itu kayak di brain, di brainwash gitu enggak sih kayak mereka nggak bisa tahu apa yang terjadi di luar. Survivor dari North Korea bilang kalau semua informasi itu diblokir, mereka nggak bisa tahu kejadian apa yang terjadi di negara lain, di kota lain. Mereka even nggak tahu kalau misalnya pekerjaan mereka itu itu tidak rewarding yang sebenarnya mereka itu kayak um, Budak, tapi budak yang tidak dibayar Dibayarnya hanya dengan pujian Dan kalau misalnya mencintai pemimpin mereka Mereka kan ditekankan kepada sistem keagamaan, ateisme Cuman yang mendengar Kalau pemimpin mereka itu dalam tanda kutip Tuhan Kan itu kan ada istilahnya namanya juceisme Juceisme itu adalah kepemimpinan Seseorang di North Korea kalau di Sekarang berarti kan Kim Jong-un Nah, Kim Jong-un ini di-refer atau dilihat oleh semua orang Sebagai Tuhan Pemimpin kita adalah seseorang yang harus kita banggakan Maka dari itu banyak ikonnya yang di North Korea Dan banyak banget orang-orang um, yang berpikir Kalau Kim Jong-un itu harus dilindungi uh, Padahal sebenarnya Kim Jong-un adalah alasan Kenapa mereka hidupnya separah ini misalkan Nah, itu dari Rusia ngobrolin tentang teknologi senator United States uh, namanya Elizabeth Warren ingin memperhati Google dan Facebook bila terpilih menjadi presiden. Nah Elizabeth Warren itu akan mencalonkan diri jadi presiden di 2020 kontender 2020 election di US itu lumayan banyak nah, ada Elizabeth Warren, Joe Biden, Joe Biden itu adalah um, wakil presidennya Barack Obama zaman dulu. Nah di sini Elizabeth Warren itu adalah kandidat yang tadi kan dari Partai Demokrat dan menyatakan bahwa dirinya akan mencoba memperkali Amazon, Google, dan Facebook untuk menantang dominasi persaingan dari ketiga perusahaan teknologi tersebut katanya. Warren menulis di akun haman pribadinya, kayak alasan ingin memecah belah Facebook, Google sama Amazon, katanya ketiga perusahaan teknologi ini udah terlalu memonopoli, udah memiliki terlalu banyak kekuatan di bidang ekonomi. Di sampai bidang demokrasi United States Nah isu tersebut diangkat karena yang sebagai contoh Facebook itu yang kemarin ada isu Cambridge Analytica Dimana Facebook menjual data-data um, usernya ke third party namanya Cambridge Analytica Dan Cambridge Analytica menjualnya kepada um, koalisi Donald Trump supaya Dan juga Rusia supaya um, voter base-nya itu bisa digeser Dari voternya Hillary Clinton ke voternya Donald Trump dengan cara iklan-iklan um, yang ditarget kepada warga-warga US Supaya um, mereka tuh secara tidak sadar memilih Donald Trump dan itu terjadi Maka dari itu Google kena banyak sanksi dari um, Supreme Court kemarin Nah, Elizabeth Warren menganggap ketiga perusahaan ini karena terlalu udah monopoli Maka dari itu menghentikan ketiga perusahaan besar ini bertujuan untuk membentuk aturan yang menguntungkan negara dan menghentikan lajur ekonomi mereka untuk membeli setiap pesaing yang potensial. Nah, kalau ngomongin Amazon, Amazon kan dipegang sama Jeff Bezos. Nah, Amazon ini zaman dulunya itu kan toko buku doang, cuman sekarang udah nge expand ke beberapa hal yang lain, misalkan pembelajaran, pembelajaran, supermarket misalnya. Kalau kalian di US, kalian pasti tahu yang namanya Amazon Prime Now. Nah, Prime Now ini kayak uh, akses instan cepat. Instan cepat. kayak banyak banget. Nah, akses instan, dalam tanda kutip, yang kalau misalkan kalian nih order um, berambangnya supermarket dari rumah nih. Kayak tinggal tangan-tangan aja. Terus pencet buy. Terus kalian bayar. Dua jam kemudian, pasti udah ada yang ngirim ke lu. Jadi kayak lu nggak usah keluar untuk belanja. Karena uh, basically akan ada orang yang ngirimin ke lu. nah kalau uh, lu harus subscribe ke sana um, harganya tuh sekitar 169 dolar kalau gue nggak salah nah di sini um, berarti dominasinya udah mulai kuat kan nah dari situ dia mengakuisisi banyak apa banyak um, supermarket supermarket yang kita harus walk-in. misalkan kayak Walmart yang kayak gitu gitu dan juga kalau misalkan kalian mencoba iklan di Amazon terus kalian pembuat um, let's say, kalian membuat sesuatu yang original dan new, terus kalian coba ngejual di Amazon, Amazon tuh bisa dengan tidak ngasih tahu kalian, mengopi ide kalian, dan membuat produksi-produksi um, barang yang kalian buat itu di perusahaan mereka terus dijual secara primer oleh Amazon. Nah, di situ tuh itu terjadi ke beberapa perusahaan. Nah, di sini, karena Amazon itu adalah monopoli dan mereka bisa dalam tanda kutip undercutting, Their opponents. Nah, dari sini... Um, Elizabeth Warren tuh pengen... Crackdown. Terus kayak... Uh, memotong... Apa namanya... Perusahaan-perusahaan um, ini... Supaya mereka tidak memonopoli. Walaupun gue nggak tahu caranya tuh gimana sih. Nah, dari sini... Skandal-skandal ini dia pengen... Uh, bersihkan. Nah, nanti... Uh, kalian bisa cari... Kenapa sih... Si Elizabeth Warren ini... Bisa... Let's say... Punya kekuatan... segitu besarnya ingin meng-crackdown ketiga ini saat dia jadi presiden apa sih goal-goalnya nah menurut gue um, di kompetisi debat berikutnya bakal ada diskusi-diskusi yang banyak tentang 2020 election itu harus mendukung siapa gitu. karena 2020 election kan dikit lagi Donald Trump menurut gue potensi dia kepilih udah lumayan kecil karena skandal-skandal yang terjadi karena dia memaksa diri melakukan national emergency untuk membuat um, benteng. buat wall dia untuk memblokir imigran yang butuh 5,8 triliun dolar US, sementara Kongres yang semuanya isinya Demokrat nggak mau um, gak approve apa yang Trump mau. Nah di sini juga rakyat juga udah mas skeptis ke Donald Trump, even Republican people juga udah nggak percaya sama Donald Trump. Nah di sini berarti ada diskusi siapa sih yang harus dielect, karena kalau kalian Google itu banyak banget sih si orang yang mau apply. Nah menurut gue har menurut gue kayak um, ada pentingnya buat kalian fokus kepada tony um, toning election karena menurut gue kalau politik bakal dibawa sana oke okay. um, berita berikutnya tentang Venezuela nah di sini um, penasihat keamanan Trump berharap Presiden Maduro mengungsi dari Venezuela katanya um, Presiden keamanan nasional Presiden Donald Trump berharap Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengungsi jauh dari Venezuela Dan tinggal di kawasan pantai Karena ya udah, udah lu pindah aja Gak usah mengonsolidasi kekuatan nggak usah coba um, mendapatkan hati rakyatnya kembali Karena udah nggak mungkin katanya gitu Nah momentum ini berada di pihak Hang Guaido Ketua DPR yang mengangkat diri sebagai presiden sementara Venezuela Sebagai interim presiden dan emang udah di-approve sama presiden Kolombia, Sama presiden US juga Donald Trump udah bilang kalau um, Hang Guaido itu adalah interim presidennya Venezuela nah di sini eh, Maduro berarti kekuatannya udah direndahkan sama komunitas internasional kan nah namun rakyat Venezuela lah yang dapat memastikan kemenangan Guaido ya terserah mau orang bilang apa internasional komuniti bilang apa tapi kalau rakyatnya tidak menyatu secara total maka dari itu eh, Maduro belum bisa di dethrone di atau diusir dari kursi presiden nah eh, seperti yang kalian tahu perekonomian Venezuela hancur total dan memicu kelaparan, imigrasi besar kayak pernah pindah semua ke Kolombia. nah listrik putus di beberapa bagian kan um, banyak orang udah protes kalau listrik putus ini apakah terjadi karena Hang Guaido atau apakah terjadi karena no, um, uh, Manduro yang mulai putus asa kayak mencoba membuat rakyatnya makin marah atau something nah 3 juta rakyat udah melarikan diri nih atau menguruskan ke luar negeri karena ada hal-hal yang parah yang terjadi sini. Um, kalau kalian ngikutin berita di hari-hari um, sebelumnya, itu ada humanitarian aid yang datang dari US nih. Nah ternyata gue um, Maduro itu tidak mau dibantu oleh US. Nah si militer-militernya yang percaya sama gue, eh, sorry, yang percaya sama Nicolas Maduro karena Maduro ngebayar mereka gede dengan persenan saham-saham yang dikasih ke mereka, saham-saham um, minyak. Nah di sini. tentara-tentara um, itu ngeblokir kayak bantuan-bantuan um, kayak um, bantuan kesehatan, bantuan kebersihan, makanan yang kayak gitu diblokir di bordernya. Nah di sini kan konfliknya udah berdarah-darah kan kayak masyarakat bilang kayak like, gue butuh ininya um, bantuannya, tapi tentaranya nggak 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 berkemih gitu. Sementara tentara kan punya senjata dan lain-lain, tapi kalau rakyat biasa kan nggak punya apa-apa ya. Nah di sini um, Ada beberapa yang meninggal, banyak yang terluka, dan Hang makin punya power untuk bilang kalau lihat Maduro udah melakukan human rights act, um, di mana dia udah merus, apa ya, udah melakukan kejahatan terhadap um, rakyat biasa. Dan dari dari hal tersebut, um, Maduro udah tidak memiliki um, posisi sebagai presiden yang baik katanya kayak gitu. Nah di sini. Maduro tuh nggak suka sama US. Maduro tuh kayak terus menyebut Amerika sebagai penyebab krisis tersebut. Maduro bilang kalau Venezuela akan mengalami agresi paling besar dari imperialisme Amerika dalam 200 tahun terakhir katanya. Tapi diplomat Amerika untuk Venezuela menyatakan ya nggak ada opsi militer yang sedang dipertimbangkan oleh Amerika untuk menggulingkan Maduro. Nah di sini banyak yang diskusi kalau uh, menurut gue juga ini akan keluar di motion motion debat mungkin. Um, kalau misalkan Amerika tuh harus mengintervensi secara militer ke Venezuela um, agar Maduro itu berhenti dan hengkang dari USA sorry, dari Venezuela dimana kayak lu udah gak punya power lu cuma punya militer doang di sini udah rakyat udah gak percaya siapa sih yang bakal percaya lu? Nah di sini berarti um, diskusinya adalah apakah intervensi militer itu um, adil? Apakah just intervensi militer itu akan membawa Banyak hal kepada um, Venezuela. Kan kalau kita ngelihat dari um, zaman dulu kan. Ya setiap Amerika mengintervensi suatu negara. Pasti negaranya hancur. Contohnya kayak Irak. Kayak gitu. Um, intervensi Amerika itu datang. Tapi rakyatnya itu enggak percaya dengan intervensinya. Intervensi Amerika juga datang di Jepang. Zaman dulu kan 1945. Nah um, ketidakpercayaan masyarakat. Terhadap apa yang terjadi ke Apa namanya Terjadi ke negara-negara yang lain Membuat uh, rakyat US juga skeptis Kalau misalnya diintervensi Emang akan membawa kebaikan atau enggak Menurut gue ini akan keluar di motion-motion um, Debat di Indonesia Dan gue yakin ini bakal jadi motion yang bagus Untuk uh, Venezuela Lanjut ke berita tentang Um, pesawat Nah di pesawat uh, di Dalam berita pesawat adalah um, Ada nih kecelakaan di Ethiopia Yang kemarin kan um, Apa namanya Pesawat-pesawat um, Boeing itu kan Meledaknya di Ethiopia Waktu pesawat nomor ET 372 tujuan Nairobi Itu jatuh di Tenggara Ibu kota Air Ethiopia yang Um, itu digawangi oleh Ethiopian Airlines yang ngebawa 157 penumpang dan enggak ada yang selamat dan semuanya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Nah di sini ngomongin tentang Cina lagi, um, regulator penerbangan sipil China pada Senin 11 Maret 2009 itu minta ke maskapai domestik mereka untuk sementara waktu menghentikan operasi komersial semua pesawat Boeing 737-8. Nah itu karena yang tadi Ethiopia itu kan. Nah. Pesawat Boeing yang dimiliki maskapai ya, Ethiopian Airlines yang memiliki kecelakaan itu tipenya sama dengan pesawat milik Lion Air yang, yang kemarin meledak di perairan Karawang pada 29 Oktober yang lalu. Nah karena kedua pesawat Boeing tersebut memiliki beberapa derajat persamaan dan kecelakaan terjadi saat lepas landas, maka regulator penerbangan sipil China mengambil keputusan untuk menghentikan operasi komersial, komersial semua pesawat Boeing 737-8. Katanya pihak regulator mengatakan bahwa mereka akan mengambil langkah yang sesuai dengan prinsip penerbangan mereka. Dan tidak memberikan toleransi apapun bagi bahaya keselamatan. Nah, menurut gue kayak problem-problem pesawat ini udah mulai um, makin parah gak sih? Um, di Indonesia, yang MH370 kemarin, di Malaysia itu pencetus dari diskusi tentang apakah pesawat itu... harus diinspeksi lebih ketat lagi, apakah airline itu harganya harus dinaikin lagi, supaya pesawatnya kualitasnya lebih bagus, dan kamandanya lebih tinggi, apakah um, pesawat Boeing ini harus diintervensi, dan harus dievaluasi ulang, apakah mereka um, tidak memberikan kualitas instrumentasi um, pesawatnya lebih baik, dan kayak gitu-gitu. Nah, menurut gue kayak itu perlu sih sih? Um, pesawat sekarang kan, dalam tanda kutip sangat-sangat komersial dalam artian kayak kita bisa terbang ke mana dengan murah. Murah banget apa dibandingin sama zaman dulu. Di zaman dulu itu regulasi pesawat um, dibuat sangat um, apa namanya? sangat kapitalis dalam artian kayak di US sendiri banyak-banyak um, banyak airlines di zaman dulu yang sangat-sangat luxurious, yang sangat mahal, yang um, beneran membuat banyak fasilitas di pesawatnya. Nah, di sini Karena pesawat-pesawat ini bergerak dalam situasi kapitalisme di mana pesawat yang paling bagus akan memberikan profit paling gede. Harga pesawat terinflasi, jadi semakin lama semakin mahal. Orang nggak bisa nih naik pesawat karena semua e, maskapai itu mencoba e, pesawat yang lebih e, pesawat yang berkualitas karena kualitas itu sama dengan e, keamanan kalau di dalam pesawat kan. Nah ada e, regulasi di Amerika yang bilang kalau Um, pesawat itu harganya harus distandarisasi supaya semua orang bisa uh, uh, terbang dengan murah. Nah di sini standarisasi harga pesawat membuat pesawat itu lebih um, lebih komersial dan komersialisasi ini sebenarnya adalah membuat kualitas pesawat itu jadi semakin mediocre. Jadi Pesawatnya itu dibuat semakin gede. Semakin banyak penumpangnya. Karena yang penting adalah kuantitas. Bukan kualitas. Tapi di sini kualitas engine-nya. Kualitas keselamatannya juga jadi lebih berkurang. Maka dari itu kan parah ya kalau um, pesawat meledak. Dalam artian kayak banyak banget um, casualties yang akan terjadi. Dibandingin sama kecelakaan mobil. kecelakaan motor. Yang mungkin enggak sebanyak itu si korbannya. Nah dari sini ada diskusi apabila. Haruskah kita menaikkan harga pesawat, haruskah kita mengembalikan sistem um, airline itu menjadi sistem kapitalisme seperti zaman dulu, semakin mahal, semakin baik, atau apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, pemerintah Cina itu lebih memilih untuk stop aja dulu si penerbangan memakai Boeing supaya kita lebih aman dalam um, mengatur permasalahan dalam penerbangan tersebut. Ini adalah akhir dari episode 2 debate gimmick tentang laporan berita terkini. Untuk mendengarkan lebih banyak tentang tips dan debat kompetitif, silakan follow dan share podcast ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. yang digunakan di Intro Debate Gimmicks diproduksi oleh Bandsound.com Musik Free Royalty berlisensi Creative Commons License